0: Boa noite, galera é do Papiano. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o que é, vocês estão assistindo esse podcast. Hoje nós vamos começar uma nova jornada no podcast. Uma jornada incrível, que nós vamos estar papiando, falando, formando vocês. Ajudar você a encontrar seu olhar para Cristo. A encontrar sua identidade em Cristo. Hoje nós temos a presença do Guilherme, que já é veterano aqui na casa. E temos o novato o Matheus. Se vocês dois quiserem se apresentar aí, para a galera que tá em casa...
1: Ótimo, pessoal, me chamo Guilherme, como o Gabriel falou, sou aqui do Juazeiro do Norte, no Ceará, e é uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, nesse local tão belo, né, para partilharmos, crescermos juntos. Sou consagrado da comunidade Filhos Amados do Céu, como comunidade de vida, né, doei a minha vida inteiramente pelo reino, vivenci essa experiência missionária, né, entregue pela missão, e
2: vamos lá, de Papiano, né? Deixa eu me apresentar também. Sou novo aqui, primeira vez, mas já muito bem recebido. Graças a Deus, com o carinho de vocês. Sou Matheus Maciel. É... Sou aqui do Rio de Janeiro, estado e cidade do Rio de Janeiro, do bairro Campo Grande, o maior bairro do Brasil. Tá, pessoal? Mais populoso. É... Sou grato demais por onde eu estou e pelo ministério que, graças a Deus, Deus me chamou para estar exercendo. Né? Eu também tenho um chamado missionário. É... Tenho um. Sou evangelista da parte de Deus, tenho um prazer danado em compartilhar o evangelho de Cristo com todos que eu possa é... e tenho sido chamado de forma específica por Deus também para tratar do assunto da, da sexualidade, tenho dado uma ênfase na questão da homoafetividade, da bissexualidade, da transexualidade e essas variantes do nosso tempo moderno hoje em dia e de como podemos encontrar em Cristo resposta né, para todas esse... essas questões modernas, essas questões de sexualidade, e como o Gabriel colocou no início, né? Do encontrar a identidade em Cristo Jesus. É realmente a resposta em Cristo para os nossos conflitos modernos. Eu acredito que a gente vai falar um pouco disso hoje. E a gente vai se conhecendo mais conforme o podcast estiver seguindo. né. Tenho trabalhado em alguns projetos também. No final, se eu puder, eu falo, apresento um pouco também, tá bom? Mas é um prazer Chama. estar aqui com
0: vocês. Eu queria, começar esse podcast, eu queria começar esse podcast, o nosso momento oracional de entregar esse podcast, tudo aquilo que a gente for falar, adeus. E também, coloca aqui as pessoas que estão em casa, você jovem. Essa formação que vai ser específica para você jovem, você homem que é jovem, que está assistindo esse podcast hoje aqui. Nós preparamos esse conteúdo exclusivamente para você. Vão ser três temas que a gente vai abordar hoje aqui, que a gente vai dividir ao longo da semana. Vai ser uma formação, uma nova jornada eu espero que você goste, então que nesse momento a gente pudesse rezar por você que está aí, que vai assistir, participar desse curso, dessa formação, desse podcast de hoje. Então que a gente pudesse clamar ao Espírito Santo, que ele possa vir hoje ao nosso encontro, Jesus Cristo que ele possa vir hoje, nos conduzir, tudo aquilo que ele vou falar nessa formação, nesse curso, que possa tocar o seu coração, chegar ao seu coração, que você possa encontrar sua identidade em Cristo, possa voltar o seu olhar para Deus. E saber que tudo Ele fará para o seu bem. Saber que Ele é o nosso verdadeiro amor. Para que a gente possa se encontrar em Cristo. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus aqui na Terra. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos conduzir essa noite. Nosso falar, nosso agir, nosso pensar. Venha conduzir o Mateus, o Guilherme, eu. Para que tudo aquilo que a gente for falar seja da Tua vontade. E possa tocar o coração dessas pessoas que estão assistindo essa formação, esse podcast hoje. Possa tocar o coração dessas pessoas. Que ela possa ser transformada através da sua palavra. Através do seu amor. ela possa ter a certeza que tu és a nossa identidade. Que só tu és o centro, Senhor. Nossas vidas. E tudo é o tudo. E conduzido aqui agora, por, nesse momento, por essa que a gente possa ser conduzido nesse momento por essa música, só daqui para vocês. Guilherme, tá? Tá ok, que, Guilherme?
1: Ótimo essa canção, né? É da comunidade Shalom e o que o Gabriel partilhou, que Deus suscitava E ela vai falar, né? Que mesmo em meio à tempestade, né? Mesmo em meio a, a tantas tribulações O que nos resta é adorar, o que nos resta é se entregar inteiramente em Deus. né? Então, é muito interessante. E eu te convido nesse momento a abrir o teu coração, né? escutando essa canção e fazendo dela essa oração, essa elevação a Deus, entregando inteiramente a tua vida e deixando que ele possa ir ao encontro do teu coração, dos teus sofrimentos, das tuas dores. Deixa que o Espírito Santo de Deus possa agir em você, agir com essa grande graça. Mesmo em meio à tempestade Nas grandes provas e tribulações O que me resta é te amar O que me resta é te adorar mesmo em constantes quedas. Nas grandes provas e tribulações. O que me resta é te amar. O que me resta é te adorar.
3: Pois tu és. Pois tu
1: és Suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo Eu te adoro Meu Jesus, tu és Suficiente suficiente para mim e o Teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. E assim, Senhor Jesus, queremos Te adorar, queremos Te bem dizer, com essa certeza que Tu és suficiente para nós, que Tu és suficiente para as nossas vidas, Senhor. Necessitamos de Ti, necessitamos do Teu auxílio, Necessitamos da Tua graça. Eu já te apresento, Senhor, cada coração que nos acompanha, cada um que nos escuta nesse momento, Senhor. Que a Tua graça alcance suas vidas e manifeste, Senhor Jesus. Manifeste a Tua santa vontade na vida de cada um. De cada um manifeste a Tua santa vontade, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Tu és suficiente para nós Tu és suficiente, Senhor Jesus,
0: Jesus és o tudo, traz o suficiente para todos nós. Você possa ter a certeza no coração firmada que Deus ele é o nosso, ele é tudo, nosso tudo, tudo aquilo que precisamos para viver. Que você possa se encontrar hoje saída em Cristo, possa ter essa real certeza. Que você possa ter a certeza que Cristo é o tudo. Como eu sei que todo mundo aqui já, você já deve ter feito essa pergunta. Você que está assistindo já deve ter se perguntado quem você é, quem eu sou, qual o propósito de Deus na minha vida, o que eu sou real, quem eu quero. Você deve ter se perguntado isso alguma vez no momento da sua vida. Você deve ter se perguntado para Deus, principalmente, quem eu sou, quem Deus tu queres que eu seja. E que hoje nós podemos nos encontrar, ter essa ajuda, essa luz que vai lhe ajudar a descobrir quem tu és em Cristo. Eu queria falar assim, Matheus, se pudesse estar afastando aí com a gente.
2: Legal. É, realmente, né, Gabriel e Guilherme, e pessoal que estiver ouvindo a gente também, é, eu acho que é um conflito, eu estava pensando nisso hoje, um pouquinho antes de vir para cá, realmente, né, Quando eu estava vindo, já pensando no podcast, eu acho que a gente se encontra nisso. Nessa crise de, afinal, quem eu sou? Né? E a gente passa uma vida inteira né realmente caçando. Eu tava ouvindo aquela música, pronto, lembrei porque eu tava pensando nisso. É, não sei se vocês conhecem. a still haven't found what I'm looking for. né é, Eu acho que essa música é muito interessante que ela fala, né, eu, eu fui pra, fiz muita coisa, eu, eu... Eu subi montanhas, mas eu ainda não encontrei pelo que eu estou procurando. É, eu estava lendo um livro que a frase eu achei muito legal. né? Nós queremos, mas nós não sabemos o que queremos. Nós estamos procurando alguma coisa. Estamos procurando sentido, Sim. estamos procurando propósito, estamos procurando significado. É, até mesmo a nossa identidade, que a gente às vezes acredita na falsa narrativa de que nós podemos dizer para nós mesmos quem nós somos, só que a gente sempre diz quem nós somos a partir de algo externo a nós, né? Então, a gente sempre escolhe, no fim das contas, algo do mundo para dizer quem nós somos. E quando eu falo mundo aqui, eu não estou falando no sentido pejorativo que a gente usa de mundo, mas mundo que eu digo é a realidade ao nosso redor. A gente acaba escolhendo dinheiro para dizer quem nós somos, não é isso? É o quanto eu ganho, Sim. é o que eu visto, é o que eu assisto, com quem eu convivo a casa onde eu moro, então eu passo a pegar essas coisas com quem eu eu sou casado, ou com quem eu namoro, ou o quanto poder eu tenho ou não tenho. Eu eu uso esses parâmetros né, externos, essas referências externas para dizer quem eu sou. No fim das contas, a pergunta é, será que existe né, um referente correto que possa dizer quem eu sou? Porque, pelo visto, eu não tenho essa resposta em mim mesmo eu estou procurando ela, né? e graças a Deus aqui eu não preciso guardar, né? eu posso dar esse spoiler já, de que nós encontramos em Cristo essa resposta de quem nós somos. Nós encontramos em Deus. O motivo da gente estar constantemente procurando, e muitas vezes não achando, é porque a gente não está procurando no lugar certo, mas se a gente soubesse que está em Deus, isso, a gente encontraria no fim das contas o que nós estamos tanto procurando, propósito, significado, sentido, e identidade,
0: enfim, de contas estão todas em Deus, revelado em Cristo Jesus. Sim. Interessante, né? Que eu sei todo mundo, nós, em algum momento da vida, chegamos a fazer essa pergunta, você que está assistindo aí, você, você faz essa pergunta, quem eu sou? Quem eu sou para Deus? Eu sou essa pessoa, eu sou pobre, humilde, eu sou essa pessoa que gasta, a pessoa, quem eu sou para ao Deus? Né? Todo mundo um dia, você está assistindo, já fez essa pergunta. Ela se questionou a Deus. Mas a gente tem que saber que a gente vai, mas o que Deus quer que a gente seja, né? Também tem esse lado. Fazer a vontade de Deus. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Comentar... Isso
1: mesmo. Quando é, Mateus falava, né, essa busca incessante que o homem tem. O homem busca uma verdade e uma felicidade, né? Então, é algo que é incessante em todos nós, há essa busca, né? Diariamente por essa verdade, por essa felicidade que encontramos em Deus. Mas que muitas vezes quando não temos esse conhecimento, né, o mundo entra nos envolve, nos leva para bem distante, né? Do que é verdade, e do que é felicidade. E hoje o mundo vem pregando muitas falsas verdades, né? Podemos se dizer assim, e falsas felicidades. Nos apresentando como algo que preenche, mas que muitas vezes só macula, só fere, só deixa grandes marcas, né? Que, que leva um desafio cada vez mais na sua vida. Então, é é agarrar, em Deus. É buscar a Deus, porque é nele que encontramos essa felicidade essa verdade e não cessamos de procurar.
0: Isso mesmo. Então, Marta, vendo aqui, quem eu sou durante assim, a sexualidade? Quem eu sou? Quem Deus quer que eu seja?
2: Legal. Um comentário ainda também, tanto respondendo a sua pergunta, Gabriel, quanto também ainda fazendo um gancho com o que o Guilherme falou. Eu acho legal como no final das contas o texto nos revela né quando Deus cria né o homem e a mulher lá em Gênesis ele cria o homem como imagem de Deus né eu guardei um pouquinho nisso no sentido de será que há uma referência externa é muito legal que nós não somos imagem né nós somos imagem de Deus é logo existe o um referencial já perceberam como criança é é muito engraçado eu tenho é, uma sobrinha que é minha afilhada eu tenho mais duas afilhadas um total de três afilhadas e eu tenho sido, assim, maravilhado com acompanhar elas crescerem, ver como elas são imitadoras, sabe? Elas são uma imitação ambulante da realidade que as cerca, né? A gente fala muito de educação nesse sentido, né? E uma delas, Sim. a gente brinca com ela de... Olha o uau, au e a gente fica assim. E ela tem meses, ela vai fazer um ano agora em janeiro, que ela imita a mãozinha fazendo assim e o, o escalar com a língua. E eu, 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 eu particularmente gente, a não sei lidar com essas coisas Eu realmente acho fantástico Como Deus ele colocou isso no ser Isso é do ser Ele é uma imagem ambulante Ele tá procurando fora dele O que imitar para ser igual Tá entendendo? É claro que com o tempo ele vai se desenvolvendo Ele começa a ter os valores E tudo mais, ele começa a, a escolher Os seus caminhos, né? Mas no início a criança é uma esponja ambulante Por quê? Porque ela é imagem de Deus Absorvendo completamente tudo Tá entendendo por isso que é esse cuidado de ensinar a criança no caminho do Senhor para que ela encontre literalmente o propósito, o sentido, o significado dela em Deus está entendendo então quem que, que nós somos nós somos portadores da imagem de Deus para algum talvez eu, eu vou depois indicar o podcast para alguns amigos meus e os amigos meus como me zoando muito né que quando alguém me pergunta quem eu sou, né eu costumo responder que eu sou o filho de Deus né essa é a minha identidade eu vou chegar lá só que eu acho que as pessoas acham que essa é a resposta imediata. E na verdade, não. A resposta imediata é sou um portador da imagem de Deus. Só que existe uma história, né, gente? Entre o Adão e a Eva que foram criados como portadores da imagem de Deus e caíram no pecado. O que significa esse cair no pecado? Eles escolheram não terem, não seguirem o que Deus ordenou. Não é isso lá em Gênesis 3? Eles Sim. escolhem fazer o que... Ó, Deus determinou assim. Não coma naquela árvore. Quando Adão e Eva escolhem comer aquela água, eles tiram Deus do centro, da referência da vida deles, não é isso? E eles se colocam. Beleza, então eu vou fazer a minha vontade. Inclusive, essa é a tentação da serpente, né? Vocês não vão morrer, não. Deus disse que vocês vão morrer, vocês não vão morrer. Deus está preocupado que o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ser iguais a ele. Ou seja, a proposta aqui por trás da tentação da serpente, é no fim das contas a possibilidade de vocês serem o centro referencial da vida de vocês, ou seja, a mentira da serpente é vocês vão ter margem de si mesmos. Só que a gente descobriu, né? Aqui a gente já sabe o que Adão e Eva descobriram depois, né? Que a gente na verdade Sim. continuou procurando até hoje, perdeu na nossa vida a gente não encontrou. Na verdade, Guilherme, tu falou sobre felicidade e para mim é engraçado, sabe? Eu sigo Cristo e eu nego a mim mesmo. Esse é o nosso chamado quando Cristo nos chama, né? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Né, negue-se a si mesmo e siga-me. E cai entre nós, gente. Isso não parece muito feliz, não. Na, na fala, né? E eu, um amigo meu outro dia sentou comigo e conversou e eu achei fantástico ele falando que ele achava que eu era mais feliz que ele. E aquilo me surpreendeu, porque eu caminho com Cristo. O caminho que eu sigo hoje é o caminho da cruz de Cristo é o caminho da negação. Eu confio em Cristo. Eu coloquei. Cristo é o meu referencial. Eu agora sou imagem de Cristo. Logo, eu imito e eu olho para Cristo na minha referência de como ser, viver, sentir, pensar, fazer. Então, eu vivo isso. Quando esse meu amigo que não tem Cristo como referência, hoje, pelo menos, né, e está afastado de caminho do Senhor, e ele me disse que eu sou mais feliz que ele, eu falei, ué, mas você está fazendo tudo o que você quer fazer. E ele falou a frase de que é, mas quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu não tenho paz. Ele me perguntou, quando você deita a cabeça no seu travesseiro, o que, que você tem? aí Eu falei, gente, sinceramente, eu tenho um sono tranquilo. Realmente, eu tenho um sono tranquilo. A única coisa que me perturba, sinceramente, na minhas noites, é, são os meus amigos que não estão em Cristo. Eu não estou sendo demagogo. Toda noite que eu deito, eu lembro de todos os meus amigos que eu estou evangelizando ou orando sempre por esse, inclusive esse meu amigo. Essa é a única coisa que me tira a paz, mas isso não é uma infelicidade, sabe? É, e, e isso me deixou muito assim Realmente eu encontrei uma felicidade Só que enquanto nossa felicidade For medida por momentos de alegria né, Como o Guilherme falou é, eu vou tá, é, é, O meu conceito de felicidade Vai estar tá enganoso Felicidade é algo que não é momentâneo Felicidade é algo Que é constante né, Apesar das circunstâncias Sabe, às vezes eu não estou é, Satisfeito e alegre Naquele momento Sabe? Principalmente quando a gente diz não para si mesmo, né? Aquele momento bem difícil, né? Mas isso não me tornou infeliz. Na verdade, Cristo é suficiente, como a canção que vocês cantaram, né? Ele me é suficiente mesmo. Embora, às vezes, eu tenha momentos de tristeza, ainda assim sou feliz. Isso é a loucura do cristianismo, na verdade, né? Nós conseguimos estar tristes, mas sermos felizes. Nós conseguimos estar perdendo... Mas sendo feliz, é como Paulo diz, né? Aprendi a em tudo estar satisfeito, com muito ou pouco, né? Então eu acho que a nossa identidade ela não varia, né? Ela é constantemente ser os portadores de Deus. Ela varia quando ela não tem Deus como referencial. Mas quando Deus, ele é o referencial, por mais que nós estejamos felizes ou tristes, tudo continua bem, né? Tudo continua bem, então se eu pudesse responder, né? Que é que eu posso dizer que de forma breve que eu já me estendi um pouco aqui. É, o que seri, o que nós somos? Nós somos portadores na imagem de Deus, nós encontramos nosso significado nosso sentido em quem Deus é, tá entendendo? Então é, aí sim faz sentido, porque quando eu caio, né, e agora eu perco meu referencial e eu passo a literalmente escolher ídolos para me darem significado, né? Seja o sexo, seja o dinheiro seja o poder, né, que o pessoal diz que é a tríade né, das dos grandes ídolos modernos, né, amor amor no sentido sexual, né, é poder e dinheiro, ou os outros, tecnologia, é, cargos né, é, na, na carreira, uma faculdade, às vezes, eu acho que ela vai me trazer significado e sentido. Né, o dia que eu pegar aquele canudo lá, na minha formatura, eu vou estar plenamente satisfeito. Adivinha quando a gente chegar lá. Eu continuo com aquele sentimento de procura, né? Então, a gente está constantemente, por causa da queda, procurando um ídolo, um Deus. No fim das contas, é isso. A gente está procurando um Deus. Ainda que a gente defina nós mesmos como Deus. Aí que está, a, a, finalmente, a minha resposta favorita para quem eu sou. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, ele vem porque eu estou perdido. Eu não consigo encontrar mais Deus. Eu não consigo mais encontrar Deus. Na verdade, estou perdido em mim mesmo. Eu procurando me satisfazer, na verdade, estou me perdendo cada vez mais. Agora, quando Jesus vem, ele vive uma vida de filho de Deus. Ele cumpre todas as expectativas que Deus tinha para Israel, que Israel também não conseguiu cumprir como povo de Deus. Ele cumpre tudo aquilo que Adão deveria cumprir como representante da humanidade. Ele morre na cruz. Quando ele morre na cruz, literalmente, ele destrói os ídolos desse mundo. Ele destrói as narrativas falsas que o mundo tem sobre mim. Sabe, e me dá literalmente a narrativa verdadeira de Deus. Então, aquilo que era impossível por causa da queda, agora me é dado de graça em Cristo Jesus. Uma nova identidade, a identidade que ele conquistou para mim. É por isso que agora eu posso olhar para Cristo e nele encontrar minha identidade. Aí sim, como esse meu amigo brinca, eu posso dizer. Eu Sou o Filho de Deus. Ele fala que toca aquela música da Laura Geller, né? no fundo, quando eu falo isso. é Sou o teu filho amado, em quem achas o teu prazer. É uma canção linda que realmente retrata aquilo que o Deus Pai declarou sobre Jesus no batismo e quando eu estou em Jesus, ele declara sobre mim. Agora, eu sou um filho amado, o qual Deus ama e em quem Deus se agrada. Não porque eu sou um filho de Deus perfeito, mas porque a minha fé está é depositada no Filho
0: Perfeito de Deus. Show. 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 A gente tem que entender que colocar Deus como nossa referência, nosso ponto de referência. A gente é filho amado por Ele e que Deus não criou de sua em e semelhança. A gente tem que ser mais semelhante de Deus e transmitir essa semelhança para as outras pessoas. Mas hoje em dia também teve muita mudança né, daquilo que Quer é mais semelhante de Deus. Hoje as pessoas também estão mudando um pouco, né? Vamos dizer assim.
1: verdade. E é interessante, assim, quando o Mateus falava, eu me lembrava lá da passagem do capítulo 2, lá em Eclesiástico, que vai dizer, né, que a gente passa por provas, né, e essas provas. É, não quer dizer que as provas que vêm ao longo do tempo né, vai tirar essa felicidade né mas quando a gente passa por essas provas o senhor nos chama o que assim mim cada vez mais a ele né a confiar no Senhor confia no Senhor ele te ajudará e a gente contempla essa graça de Deus esse auxílio né ele que nos sustenta ele que nos segura eu acho meio interessante quando vai falar assim lá em Eclesiástico né no Versículo 8 do capítulo 2. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis ao Senhor, esperai bens, alegria eterna e misericórdia, pois a sua recompensa é o dom eterno da alegria. Então a nossa recompensa é o dom eterno da alegria, né? uma alegria que preenche, que verdadeiramente edifica e que nos eleva enquanto
3: filhos de Deus.
2: A dialoga com essa nova realidade, né? Gabriel Você colocou, né? De é, como é, a, você vai conversar. Eu realmente estava me pensando. Eu orei, sabe? Eu tava orando ontem. É ontem, não foi? É, não foi? Não foi? É, ontem eu orei pelo Pablo Vittar. Aí, e na minha oração, eu falei como eu queria conversar com o Pablo Vittar para realmente compreender como ele pensa de si mesmo, como ele se define nisso aqui que a gente tá falando, né? Quem é a referência do Pablo, da Pabllo. Por que, que ele se, se apresenta como a Pablo, sabe? Eu queria realmente ouvir e conversar, literalmente, e realmente comunicar a ele como eu vejo a minha realidade, por exemplo. Porque eu acredito que, realmente, eu orei isso a Deus eu falei, eu não me acho diferente do Pablo Vitara. Não me acho diferente no sentido de que eu também tenho meus sentimentos, eu também tenho minhas atitudes, e elas dizem algo a meu respeito. Só que o quanto eu acredito nisso, e o quanto eu me deixo definir por isso Vocês estão me entendendo? Porque eu é muito legal a iniciativa de vocês Porque eu acho essencial Ter algo como esse podcast Como canais no YouTube Como realmente ministérios é, Iniciativas no campo Das igrejas De falar sobre uma realidade Existem pessoas, homens e mulheres Que estão sentindo algo muito forte Dentro deles Homens que sentem fortemente atração por outros homens Mulheres que sentem fortemente atrações por outras mulheres. Homens que se olham e não se identificam com o seu sexo. Mulheres que se olham e não se identificam com o seu sexo. E como lidar com isso na realidade de que elas também olham para Jesus? Elas veem o chamado de Jesus, mas parece que o chamado de Jesus é incompatível com os sentimentos, e as percepções, autopercepções percepções delas. Gente, é isso que eu acho que é o ponto aqui. Tem pessoas da comunidade de vocês, que às vezes sentem coisas assim e não conseguem falar por vergonha, por medo, sabe? Por insegurança. E aqui é o momento onde nós estamos dentro de uma narrativa que eu já falei, onde, gente, é super comum a gente viver essa realidade hoje de de sentir coisas que não deveríamos sentir, de fazer coisas que não deveríamos fazer, porque hoje nós estamos diante da queda. Nós somos portadores, sim, da imagem de Deus, mas essa imagem, ela está borrada em nós. Porque hoje em dia a gente não consegue mais ter uma comunhão plena com Deus longe de Jesus, tá, gente? Então, a a grande questão do desafio é: meu coração pecador me puxa para diversas narrativas, diversos ídolos que tentam me convencer de quem eu sou e o Deus vive verdadeiro na pessoa de Cristo dizendo: vem comigo confia em mim, que eu te direi quem você é. Mas, gente, cai entre nós. É muito difícil confiar em Deus. A gente tem medo. Desde o Éden, desde que Adão e Eva caíram, a gente tem medo de confiar em Deus. Né? Deus ele diz que Ele sabe quem nós, nós somos porque Ele nos criou. Se tem alguém que sabe quem nós somos, é Deus. Só que a gente tem medo. A gente tem tanto medo de confiar em alguém, e Deus entra nesse alguém também, que a gente prefere confiar em nós mesmos. E esse é o grande problema da gente, no fim das contas. Porque a gente, preferindo confiar em nós mesmos, a gente começa a acreditar em mentiras mesmo. Tá entendendo? Então, eu tô falando muito aqui, Sim. vou deixar falar um de pouco também, depois eu continuo falando.
0: Show. O que vocês acham disso? Sim, é muito interessante. Essa é também é uma abordagem. Que referência você tem de Deus? Muitas vezes, você que tá assistindo esse podcast, tem a referência de Deus mas muitas vezes você tem, você coloca outros ídolos com referência. Aquela tá não, você acha que é Deus? Você está negando a si mesmo, não? Você tem que ser feliz, sair feliz, fazendo como eu sou, né? A falsa felicidade.
2: Aí veja, felicidade... acho bem
0: interessante.
2: Perdão, Guilherme, pode falar?
0: Acho bem interessante,
1: Matheus, o que você falava, porque Quando se trata de falar desses sentimentos, né, que muitas vezes está dentro de nós, existem muitos tabus, né? muito medo, muita muita insegurança de com quem eu partilho, com quem eu falo. E principalmente no universo masculino, né? o homem não se abre tanto como a mulher. E hoje a gente vê que na sociedade em que vivemos, as famílias cada vez mais vêm tendo essa fragilidade, né, de não saber direcionar, de não saber encaminhar os seus filhos, né, direcionar bem. Então, quando eu não sou formado pelos meus pais em casa, o mundo ele vai me ensinando de qualquer forma, né. E eu acho muito interessante tocar nesses assuntos, né, como você falava, Matheus, porque vai dando luz para aqueles que passam por dificuldades e acha que, ah, eu passo por isso, então uma forma de reagir, de chamar a atenção, é me expressando dessa forma, né? E assim é interessante entender que cada um de nós temos algo que Deus quer se utilizar e fazer através da nossa vida, né? Cada um de nós temos um chamado especial. Ah, e não é porque eu sou da igreja e assim falando é bem interessante a gente tocar nesse assunto que a igreja ela não, ela não mata ou afasta, distante de mim, né? Você é impuro, não. É, é, até porque a postura de Cristo não foi essa, a postura de Cristo ele veio para estar perto, né? ele veio para tocar naqueles que estavam feridos. o um médico vem para curar as feridas daquele que está ferido. E hoje em si a nossa sociedade se encontra muito ferida, né? Marcas que vêm ao longo da história. Então o, o hoje de muitas pessoas é um reflexo de um ontem, né? De algo que aconteceu no seu passado, algo que foi mal resolvido uma falta de referência, uma, uma falta de amor, né? porque o ser humano em si, ele busca incessantemente esse amor, esse desejo de ser amado. Né? Então, quando, é, principalmente na infância, você não tem essa referência de amor dos seus pais, você vai crescendo nessa busca incessante né? de ser amado, é, essa carência que existe dentro, que vai buscando e vai se ferindo cada vez mais nos relacionamentos, mas entender que Deus tem algo especial a sua vida, né? Que Deus tem coisa grande e que quanto mais você abrir o coração, mais você vai enxergar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida.
2: Amém. Poxa, Guilherme, tu falou tanta coisa legal que é até difícil escolher o que comentar. Mas é, eu acho muito legal essa tua fala de como a gente, é, às vezes, não encontra amor né, na família e a gente continua procurando. Isso é verdade porque a gente foi criado em amor para amar. Primeiro porque Deus é amor, quando Ele nos cria, Ele nos cria em amor e Ele nos cria com o propósito de amar. Então a, a nossa busca constantemente é de receber a aprovação, né? É, a criança tem isso, né? De, Ela quer ser vista pelo pai, ela quer mostrar para o pai e para a mãe o que ela faz, ela quer que o pai, a mãe veja o desenho que ela fez e diga que bonito, filho, né? E é muito profundo ver como o pai dá isso para Jesus ali no batismo. Né? Tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. Parece que isso é a aprovação do pai, literalmente, sobre o filho, e que ela vai me ser dada de presente. Né? Então, a grande questão é que a gente está buscando realmente é, o amor. Né? O amor, e a gente acha que a gente vai encontrar isso em relações passageiras, é, humanas, embora haja um aspecto humano, sim, desse amor, é, a nossa busca, essencialmente, é pelo amor divino. Só ele pode saciar todas as lacunas do nosso ser. E aí embora no amor ao próximo. É, por isso que essa narrativa ela é muito interessante, porque a gente sempre vai para esse campo. Né? Quando a gente vê é, toda a nova ideia da identidade de gênero, né? é, foi muito legal também que você falou, Guilherme, quando você falou sobre a igreja, ela não é um lugar realmente que exclui a, a pessoa que ela tem crise. Na verdade, a igreja ela é, a, é a união das pessoas em crise que resolvem suas crises em Cristo Jesus. É porque a gente está tratando no podcast aqui sobre questões da sexualidade. Mas tem inúmeros casos aqui que a gente poderia falar de mentira, de hipocrisia, de falsidade, de ganância. Mas hoje estamos falando sobre sexualidade. Mas no patamar da prateleira dos pecados são todos iguais. É é porque na nossa cultura, né, pelo menos brasileira aqui, nós temos uma cultura muito conservadora no quesito da sexualidade. Né? O que aqui eu não estou é, não falando como algo negativo ou positivo, mas é um, uma realidade. E com essa realidade, se torna um tabu. Falar sobre homoafetividade, homossexualidade, né? É sempre algo que está fora da minha casa. É sempre algo que eu respeito fora da minha casa. É sempre algo que eu aceito fora da minha casa. Agora, quando essa realidade me visita, a verdade seja dita. Os pais não sabem lidar com isso. Eu, quando vim do mundo... Eu lembro que não era fácil, nem na cultura, na verdade, não era. Eu costumo brincar com todo mundo. Não era bonito você é, se assumir homossexual. Era, era uma coisa, assim, custosa pra caramba no que, no que diz respeito à sua fama. Mas eu fiquei assustada, porque eu tenho 11 anos de caminhada cristã, e nesses 11 anos, pra mim, mudou completamente. Completamente. Nesses 11 anos, quem tinha uma vida é, homoafetiva ou biafetiva, né? Fazia. Ou era assumido, mas tinha toda uma. Uma, um separatismo ainda, né? É, ou a pessoa vivia isso escondido, né? E não falava pra ninguém. Então, nesses últimos 11 anos, vir, houve uma, um, uma, um crescimento muito grande popular do orgulho gay. O orgulho da, da autoexpressão e da identidade sexual, né? E percebam que eu estou usando isso aqui como uma identidade que ela está reduzida à sua expressão sexual. Ou seja, você é o que você é, faz sexualmente. E eu quero já é, alfinetar aqui dizendo que isso é muito pouco. Nós não somos só o que nós fazemos sexualmente. A nossa sexualidade é um aspecto do todo que nós somos. Mas na narrativa da identidade sexual, é, você é a, o seu sentimento sexual, você é a sua expressão sexual. Isso é o que você é. tá entendendo? É por isso que, é, nesses últimos 11 anos, eu vivi todo o meu conflito sexual extremamente para mim, eu não tive nunca o sentimento seguro de me abrir sobre isso, mas eu tinha, nesses 11 anos, um amigo ou uma amiga realmente que eu podia contar, conversar, mas vou ser bem sincero com vocês, por mais que eu pudesse compartilhar, respostas eram poucas, tá entendendo da parte deles? Mas mesmo sem respostas, Cristo sempre foi a resposta. Olha que doida, né? Eu não tive uma resposta teórica, mas eu tive uma resposta pessoal. A pessoa de Cristo era a resposta para mim tá entendendo? Então, eu conseguia me satisfazer nele. Então, com esses anos passando, claro que eu fui recebendo, além da, da resposta sendo o próprio Cristo, ele foi me ensinando coisas sobre a minha sexualidade, até que há, há um pouco mais de um ano, né, quando a pandemia começou, Deus me confrontou, né, no último culto que eu fui, antes da pandemia, né, ou seja, o último culto que deu para ir, na verdade, pessoalmente, né, aí depois, no domingo seguinte, já não podia mais ir à igreja. E... Deus ele falou exatamente sobre isso que tu falou, Guilherme, de cura. né? Ele é um médico, ele falou assim, é, eu quero que das tuas feridas saia poder para curar. E, e foi legal quando Deus falou isso comigo, por causa de uma música que eu gosto muito, que é a música do Rodolfo Abrantes, né? Até Que a Casa Esteja Cheia, que das minhas feridas saia poder para curar. Então, quando Deus falou isso comigo, eu sabia do que ele estava falando, né? no sentido de que a minha ferida era na área da sexualidade. De toda a minha crise sexual, do que eu vivi sexualmente as escondidas, meus pais de minha família nunca souberam, muitas pessoas de mim para nunca souberam, mas muitas pessoas souberam também, né, então eu vivi sempre essa pressão das pessoas é, até questionando de, ah, é fogo de palha ele tá na igreja um tempo, mas ele não vai conseguir ficar muito tempo porque não é isso que ele é né? essa narrativa do ele é, identidade, isso não é o que ele é né? ou seja, o que que eu sou? eu sou meu desejo sexual eu sou o que eu faço sexualmente né? e graças a Deus eu posso dizer que não, eu não sou isso, tá entendendo? Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu descobri isso na minha caminhada com o Cristo, sabe? E aí Deus me chamou, né? Eu quero que você fale abertamente disso. Foi quando eu comecei a falar sobre sexualidade na internet e também foi onde eu comecei a trazer o meu conflito sexual para a família, que ele também exigiu isso de mim. Você também vai falar isso com sua mãe seu pai, sua irmã, e eu até quero compartilhar que isso ainda é um processo. Eu não consegui compartilhar com todos eles. É difícil, gente. Em casa é muito difícil. É difícil. É difícil. Então, com a minha mãe eu falei e eu digo mesmo, ela não soube lidar com isso. Graças a Deus, ela não precisou. Porque Deus lidou com isso. Tá entendendo? Deus lidou com isso na minha história. E hoje eu falo abertamente sobre isso no Instagram. Não é segredo para ninguém mais. E não ligo mesmo, falo tranquilão, em casa é difícil, mas fora de casa é bem tranquilo, eu não ligo mesmo, porque não é minha identidade. Tá vendo? Não é e não é o que eu sou. Eu falo isso com os meus amigos hoje. né? Eu não sou o que eu sinto. eu sinto atração por outro homem, isso não me define. Está entendendo? Até porque, gente, a gente, não abre, a gente quer matar alguém. Isso não me define como também um assassino. Eu não sou isso. Já viram quando a gente fala? Ah, ele é um abusado sexualmente. Não, gente. Essa não é a identidade dele. Perceberam? Quando a gente fala que alguém é abusado sexualmente é, Como definição Parece que a pessoa que abusou A outra definiu ela Agora aquela pessoa é aquilo E não é, sabe? Ela continua sendo portadora na imagem de Deus Independente do que fizeram a ela Ela continua é, tendo em Cristo é, A declaração de Deus De que ela é filha de Deus tá entendendo? Ela não é o abuso dela Ela não é a mentira dela Ela não é o adultério dela sabe? Ela não é o que as pessoas dizem dela, vocês já viram isso? Desculpem a linguagem, né? Como eu sou chamado para falar sobre isso, acaba que algumas linguagens minhas são um pouco mais pesadas, mas ela não é a, a filha da prostituta. Vocês já perceberam isso? No fim das contas, é, é ela ser filha de uma prostituta é o que define ela. Ou ela é a prostituta, ou seja, a vida sexual dela imoral define quem ela é. Não é, sabe? É isso que eu tô falando. Quando a gente fala das pessoas assim, olha lá, a gorda. Olha lá a feia. A gente começa a definir as pessoas por coisas que elas não são. Sabe? E é tão profundo quando eu chego e digo não, aquela pessoa não é a gorda. Não é a magrela. Aquela pessoa é imagem de Deus, como o Gabriel falou. Imagem e semelhança de Deus. E isso muda tudo, gente. Na minha forma de me relacionar com as pessoas. Na minha forma de viver o que eu sou. Né? Que foi o tema que o Gabriel falou. É, vivendo o que eu sou. Como é que eu vivo o que eu sou quando eu encontro em Cristo a revelação da minha identidade perdida, sabe? Isso muda completamente porque negar a mim mesmo agora, por exemplo, eu tenho um desejo sexual até hoje, tá gente? Eu falo isso porque tem pessoas que Deus ele realmente ele ele tira o desejo sexual ou afetivo, biafetivo, isso acontece, tá? Mas eu acredito que não é uma promessa. Tá entendendo? Eu acho que a gente pode até pedir para Deus fazer isso, mas eu acredito que não é uma regra. Pessoas que Deus chama, como, digamos, ele chama é, o Pablo Vittar, talvez o Pablo Vittar continue tendo atração por homens. Mas isso não define quem ele é. Isso não define quem eu sou. Sabe? Porque eu posso caminhar em Jesus, sentindo atração pelo mesmo sexo, e eu não responder a esse meu desejo. Ou seja, negar a mim mesmo. Da mesma forma que um homem, ele vai casar e vai continuar tendo desejo por outras mulheres. O que que ele vai precisar fazer? Negar a si mesmo. É a mesma coisa. Acho que eu falei muito de novo, né? O que vocês acham disso?
4: Bem maior que o nosso medo, infinitamente mais do que qualquer dúvida. Seja, nos altos mares tenebrosos da vida, a nossa fé, no farol que nós não enxergamos mas que pode nos guiar de volta à terra firme, sempre. Eis que estávamos ali, tão seguros, e o vento se abateu.
0: É muito interessante.
1: É um
3: assunto muito
1: bom. É um assunto bom de se falar, né? E principalmente, Matheus, eu vejo você que é algo que você traz como testemunho da sua vida. Então, quando você vivencia a experiência, você quer fazer com que os quatro do mundo, os quatro mundos do canto, né, do nosso mundo possa ser alcançados por essa graça, né, que você contempla em sua vida. Mas Amém. é muito interessante como você falava e é algo que é muito delicado, porque é, muitas vezes, até mesmo os, no, em nosso meio, né, enquanto católicos, protestantes, cristãos, vamos dizer assim, muitas pessoas não não entendem essa postura de Cristo, né? Que Cristo é exemplo de respeito, de compaixão, né? Então, quando é, eu vejo um irmão que tem essas dificuldades eu tenho que ter essa postura de Cristo, de compaixão, de respeito, de delicadeza, né? E muitas vezes até mesmo os pais, como você falava, não tem essa postura. Então em vez dos pais, assim, não que o pai e a mãe tem que aceitar. Eu, nós não temos que aceitar, mas temos que respeitar. Então se teu filho passa por essa dificuldade, você botando ele para fora de casa, você vai expor ele a um mundo que vai devorar. Você vai expor ele a se ferir cada vez mais e a adentrar cada vez mais naquele conflito e naquela dúvida que ele vem passando. Então é interessante a gente entender que nós, enquanto cristãos, somos chamados a imitar Cristo até essa postura de Cristo, de compaixão, de amor, de estar próximo, de tentar ajudar. Né, que muitas vezes você, nós que somos da igreja é, acha que somente é colocar as mãos, deixa eu rezar para você que vai sair. Não, não é assim, não é assim que funciona. São grandes conflitos, são grandes é, questionamentos né, que a pessoa passa e que precisa de amigos que leve a Deus, que leve a entender esse chamado que Deus tem para cada um de nós. Então, é muito interessante porque... A igreja ela vai nos orientar. O catecismo da igreja é muito rico. E quando a gente está entrando, vendo a igreja a, a, o catecismo da igreja vai falar sobre essas realidades. É interessante que no catecismo fala assim, né? Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em suas vidas. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor. né as dificuldades que vão surgir ao longo do tempo, você é chamado a unir a cruz de Cristo. E a essas pessoas, né, elas são chamadas a castidade, que é uma virtude que é dada por Deus, aqueles que se esforçam por merecer. E por essas virtudes, né, e domínio, educação, da liberdade interior, às vezes pelo apoio de amizades, amizades em Deus, amizades desinteressadas, né, com segundas intenções, pela oração, pela graça dos sacramentos, podemos alcançar essa graça, né? Podemos se aproximar cada vez mais e assim, aperfeiçoar né, nesse caminho de perfeição que Deus tem para cada um de nós. Então, por meio da amizade, da liberdade, do domínio de si, né da conformidade com a vontade de Deus, você vai adquirindo essa graça e a virtude da perfeição cristã que somos chamados a viver. Então, se você é, passa por essas dificuldades, busca verdadeiras pessoas, amigos em Deus que possam te ajudar. Não fica sofrendo só, não, ou não vai buscar auxílio no mundo, né porque o mundo ele vai te ferir cada vez mais. E eu acho interessante quando se trata, Mateus, do dos mandamentos. né onde Eu falava até isso no podcast passado, que eu, me chamou muita atenção é, o início dos mandamentos, quando o Senhor diz, ouve Israel, ouve Guilherme, ouve Mateus, ouve Gabriel, ouve Maria, você que está aí nos ouvindo, ouve. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso é muito forte, amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque muitas vezes, nessas né, relações que você vai tendo, você vai usando do outro, vai ferindo o outro, sem ver que ele é uma, uma obra preciosa das mãos de Deus. Que é alguém precioso e que não pode ser ferido por você, né, que tem que ser cuidado e zelado. E aí entra o domínio de si, aí entra a virtude da castidade, aí entra o entendimento né, desse mandamento que é tão precioso. Então, você não pode usar o outro como um copo descartável, mas deve respeitar né, a dignidade dessa outra pessoa. Ela não merece ser usada e descartada por você. Ela é alguém que foi criada por Deus e que é amada por Deus, assim como você é. É
2: legal que muito legal mesmo essa tua fala da, da expulsão, né, isso acontece, né, realmente, existe ONG, não sei se vocês sabem disso, né, mas existem ONGs que apoiam é, pessoas que foram expulsas pelos pais porque elas são homossexuais, né, então isso é muito legal porque a gente não olha para a perspectiva geral, né, tem uma fala que eu gosto muito, ela aparece no Demolidor, não sei se vocês sabem, né? mas o Demolidor, ele é, é um personagem católico, né, na obra, e ele, católico mesmo, né? fervoroso. Ele frequenta a igreja durante a série. O padre aconselha é ele durante a série. Um spoiler aí para quem assiste a série Demolidor. Mas a mãe dele é uma freira, né? No final da série, ele é de descoberto. E a mãe dele fala algo muito legal: que a vida é como um tapete. Né? O tapete é muito bonito. Mas por trás, o tapete não faz sentido nenhum. Porque ele é tecido ao avesso, né? E por trás é só um monte de cores, assim aparentemente sem sentido. Mas quando você vira o tapete, você vê o desenho todo formado. Né? Aí tem uma música do Stênio Márcio, fantástica, que é, tá, acho que é tapeceiro. Né? E ele coloca Deus como tapeceiro. A gente olha para a vida e a vida parece que não tem sentido. Mas o tapeceiro está abordando tudo com um propósito perfeito. Quando a, gente, a vida é obra de tapeçaria. Né? E isso que você falou... Por que eu estou falando sobre isso? Né? Parece que eu fugi do assunto. Mas os pais cristãos, eles perdem o senso de que às vezes é, Deus também está usando essa, esse conflito do filho para provar os próprios pais. E eles estão sendo reprovados quando expulsam o filho de casa. Você falou uma coisa muito interessante sobre a questão do amar o próximo como a ti mesmo, que é um mandamento que Cristo amplia quando ele coloca para amar como eu vos amei. Né? E como Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Eu acho que a gente esquece que o, é, o modelo cristão de amor é um modelo de amor é, que sofre. O amor, gente, amar é ser vulnerável. Né? Já dizia C. Lewis. Né? É, amar é ser vulnerável. Se você ama, meu amigo, já era. Você sofre. Está entendendo? Como você ama, você sofre. É impossível você amar e não sofrer. Só que vale a pena amar e sofrer. Então, quando Deus te dá um filho e ele tem conflitos, você deveria sofrer com ele e não mandar ele embora pra você não sofrer. Tá entendendo? É, é um amor de pai. Né? O amor de pai é um amor que dá para próprio filho, ele entrega né ele se entrega então o chamado é um chamado a caminhar junto é claro que existem vários aspectos aqui, mas onde há o respeito do filho pelo pai, por que não haver o amor respeitoso do pai pelo filho também, né é, e às vezes mesmo tendo o respeito do filho, os pais não, não conseguem às vezes lidar com essa realidade, então somos chamados a um amor sacrificial Somos chamados a criar uma comunidade e um ambiente, um lugar onde todos entendam que todos são pecadores. Né? E que se eu tenho conflitos sexuais, eu devo ter... O fato de ter pessoas no nosso meio que têm conflitos sexuais e não conseguem falar sobre isso, já aponta uma dificuldade no nosso meio. Porque há pecados que não podem ser assumidos? Está entendendo por quê? Porque nós temos pecados mais dignos socialmente, mais socialmente aceitos. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Porque se o pecado for escondido, irmãos, não vai dar para ser tratado. tá entendendo? E se não for tratado, pessoas não vão ser perdoadas. Se pessoas não forem perdoadas, em algum momento elas vão revelar um distanciamento de Deus. É por isso que vira e mexe tem jovens e pessoas se afastando realmente de Cristo. Por quê? Porque, na verdade, no coração, o pecado estava ali e não conseguiu ser confessado. E pecado não confessado não pode ser perdoado e nem tratado. Né? Por como você colocou amigos. Que realmente, ao fim, realmente realmente, oh, Guilherme, amizade é essencial é, nesse processo de, quando você vem do chamado né, de Cristo, de vem, me segue, né, a gente nem sempre sabe como vai ser. A gente não sabe se Deus Ele vai restaurar a minha sexualidade no sentido de agora eu conseguir às vezes ter uma relação, é, eu com uma mulher, a mulher com um homem, né, ou se ela vai ser chamada do celibato no sentido de que agora ela vai viver uma vida solteira para Cristo. Agora, seria muito bom que, independente dela ser chamada para o casamento, ou ela ser chamada para o celibato, que ela tivesse o apoio de amigos. Sim. Que ela
0: tivesse amigos, tá? tive essa... amigos que vão levar ela para a de Deus, né? Tem um amigo que vai me conduzir para Deus e mostrar sua verdadeira identidade você que é homem que está assistindo esse podcast tem é essencial e vale conduzir né e nós estamos aqui hoje para lhe ajudar a encontrar essa identidade em Cristo a ser esse condutor para você se você não tem um amigo se não tem alguém que vale tá nós vamos lhe ajudar hoje isso e
1: assim
0: eu já abrindo
1: até a brecha né Gabriel é, a partir do podcast que eu tive aqui passado, partilhando com vocês, teve pessoas que vieram me procurar, né, pedindo direcionamento, partilhando das suas dificuldades. E assim, é, Mateus, como você falava, sendo bem aberto em tua vida, mas é interessante, porque é, precisa ter uma postura firme. né? Precisamos ter uma postura firme mediante a vontade de Deus, nos conformar com a vontade de Deus. Com, é, reconhecendo a nossa identidade como filhos de Deus, devemos nos conformar à vontade de Deus. E nos conformando a essa santa vontade, né, vamos contemplar essa grande alegria e felicidade que nos preenche verdadeiramente. Então, isso é muito interessante quando você falava, Mateus. mas entender isso também. E entendendo que somos nossa identidade enquanto filhos de Deus, mas entender também que nos conformando à vontade de Deus, encontramos verdadeiramente essa felicidade que nos preenche por completo.
0: Muito bem. A verdadeira verdade vai nos completando, né? Nos encontrar em Deus. Saber que todos nós temos um passado. Temos um passado pecador, quando nós pecamos, quando nós temos desejo, mas nós devemos colocar nossa vontade em Deus, nosso desejo para Deus. E que ele seja o condutor. Ó, você vai fazer isso, isso, que você sabe, você, fizer isso, você vai ser plenamente feliz. Mas ele também nos deixa livre. A escolha é a sua, mas você pode escolher ter amigo, ter alguém que lhe vá lhe conduzir para tá, olhar para Deus. Botar seu olhar para Deus. Saber que você não é só aquilo, você é muito mais do que aquilo. Deus, Deus tem um propósito para cada um de nós. Quando você nasceu, Deus tem um propósito para sua vida. Você não nasceu para ser apenas uma pessoa que vive sexualmente, que vive aqui na Terra, você é né? uma pessoa que Deus deu um propósito para você. Deus deu um dom. E que esse dom deve ser usado para o bem do outro, para o bem do próximo.
2: Amém. É, ainda dando um acréscimozinho, né? então, concluindo a minha fala, né? pelo menos no que diz respeito à minha vida, assim. É, até hoje eu tenho amigos que, na verdade, quando falam de mim, é porque chega a mim, né? Porque eu tenho hoje, pelo menos, três amigos assim, muito próximos meus com quem eu andava e caminharam comigo, em algum momento caminharam comigo até na igreja, né? em Cristo. E hoje estão afastados e três deles estão hoje na, na prática homossexual e eles vivem um, eu sou um, um conflito para eles, né? no sentido de... do do, que que o Matheus é, né, eles discutem às vezes isso entre eles, né, no sentido de que ah, ele é um gay cristão, ele é um gay que, o que ele é, né, e eu sempre falo para eles que existe uma discussão, na verdade, né, no meio das pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, sobre qual seria o termo, né, adequado para se usar nessa apresentação pessoal, e eu não gosto muito, né? No meu Instagram, eu tenho até um destaque onde eu respondo essa pergunta. Eu não gosto muito do termo gay cristão. Tem pessoas, assim, é, sinceras e, e boas que usam esse termo com um entendimento até ok, para dialogar. Mas eu acho que ele é complicado dentro do que significa a palavra gay hoje. Né? Na sigla né, da identidade de gênero, principalmente graças a Judith Butler, e toda a teoria de identidade de gênero dela o LGBTQIA+, né, é uma percepção de identidade de gênero então quando a pessoa fala gay ela não está falando que ela pratica a relação sexual homoafetiva na bíblia isso tem uma confusão muito grande até na forma que a gente lê a bíblia porque hoje em dia, gay é a pessoa que ela é gay é a identidade de gênero dela. Ah, Ou seja, ela é definida pela atração dela. Então, isso é complicado, porque a gente não acredita nisso. Na verdade, o que Deus revela na Bíblia é que o nosso sentimento, ele não são o que nós somos. O que nós fazemos não é o que nós somos. Né? Então, quando Deus ele diz, por exemplo, é que, na, no texto bíblico, que a homossexualidade é pecado, ele não está dizendo que o ser gay ele é, ele é impossível de salvação. tá entendendo? Essa é a leitura que fazem da Bíblia hoje em dia. Já perceberam? De Deus não me aceita né, como eu sou. Só que a questão é... Você não é gay. Isso não é o que você é. Isso é uma expressão da sexualidade que você faz ou até do que você sente. Mas isso não é o que você é. Porque esse sentimento de inadequação ele vem, na verdade, de uma compreensão errada da minha identidade, que vem muito por causa dessa, dessa teoria de que eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu faço, entendeu? Isso é muito é, falado na internet afora, nem né, nem em, em... prazos motivacionais. Isso é muito ruim, porque quando a gente lê a Bíblia e diz, por exemplo, que o mentiroso não herdará o reino dos céus, a pessoa diz, já era, eu sou mentiroso por natureza. Né? Então, eu nunca vou entrar no céu mesmo tá entendendo? E a pessoa ela ela não entende que na verdade a Bíblia ela trata pecado como uma prática. Deus trata o pecado como uma prática ou até um sentimento de praticar, mas não como uma identidade. Pecado não é uma identidade no sentido de eu sou o meu pecado, eu faço o meu pecado, eu sinto o meu pecado, tá entendendo? Eu sou o pecador, mas esse ser pecador é resolvido na cruz de Cristo. Tá entendendo? Por isso que eu tenho um problema com o gay cristão. Eu não acho que existe o gay cristão. Existem pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Tá entendendo? É o termo que a gente usa, né? Quando eu uso parece até aquela sigla doida, né? Pessoas com AMS, que é atração pelo mesmo sexo, na verdade. Então, é isso que existe. São pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Cristãos com atração pelo mesmo sexo, né? Ou, da mesma forma que eu falo, cristãos que lutam contra a mentira, né? Existe, gente, cristão mentiroso? Existe cristão adulto? Existe cristão assassino? Não. Existe cristão que luta contra o desejo de matar. Existe cristão que luta contra a mentira. O cristão que luta contra o adultério. né? Então, essa é a realidade também das pessoas que se atravessam pelo mesmo sexo. Elas lutam contra esse desejo e contra o desejo de praticar os atos sexuais homoafetivos, biafetivos e etc.
0: Show, bem interessante, isso mesmo, existem as pessoas que elas elas lutam por aquilo, né? Elas lutam diariamente, elas têm aquilo, mas elas não são aquilo, não define ela. Ela luta por aquilo, para superar aquilo, que talvez, muitas vezes, vem feridas, vem coisas dentro dela, então ela tem que ter essa superação em Cristo.
2: Amém, isso mesmo. Isso é interessante
1: porque já dá uma brecha para o que me foi confiado, né? falar sobre desejo versus vontade. E como vocês falavam, né? essa dimensão do desejo é muito interessante porque o desejo pode surgir, mas o que que entra em X aí é que tem que existir um domínio, né? um domínio de si mesmo. Não é porque você deseja que você tem que se deixar levar se mover pelos seus desejos. Até porque é, o desejo ele está muito ligado à emoção, né? o que surge numa, ali na emoção. E a gente precisa trabalhar muito com a razão né? Da, dos passos que a gente toma na nossa vida. E é assim, Matheus, como você tocava nesse assunto, é, é bem interessante porque eu gosto muito de fazer essa comparação é, do animal, né? que ele sente desejo também, mas o animal diferente de nós, seres humanos, que existe uma vontade em nós, que essa vontade também ela ela nos faz ter firmeza naquilo, e nas nossas escolhas, nas nossas decisões, mas o animal quando ele sente um desejo, ele não não para, né? Ele não tem aquele domínio de si, ele vai em busca da satisfação daquele desejo. Diferente de nós, né? É, diferente de nós, seres humanos, que, que já entra aí a razão, né? o domínio de se há, aquela vontade, né? a vontade de para onde seguir. Se eu sigo firme para cá ou se, eu sigo, ou se eu me deixo levar? Então precisamos entender isso, né que é, essas virtudes que vai nos, nos fazendo crescer cada dia mais, né? o homem virtuoso ele vai crescendo cada dia mais. E quando você vai trabalhando as virtudes em si, você vai é, crescendo na questão do autodomínio. Se você tem dificuldade nessa área, você precisa trabalhar muito o conhecimento em si mesmo. Você precisa se conhecer. Você precisa fugir das ocasiões que te levam a essa queda. As ocasiões que te levam a se ferir. né? Porque a cada ato desse, a Sagradas Escritura vai dizer que é um ato desordenado, é algo... Algo que fere gravemente a dignidade do homem, né? Que fere, grava, macula, deixa marcas profundas na trajetória história de vida. Então, quando você conhece a si mesmo, né? Você vai trabalhando isso, você vai trabalhando. Ah, eu tenho esses desejos, surgem esses desejos, que são aspirações, expectativas que eu vou possuindo, né? De alcançar algo. Mas ali entra a razão. E quando a razão entra, ela ela e principalmente quando você se conhece, né? Você sabe o passo que você vai dar, para onde vai dar. Se você dá aquele passo para ali que tem aquele abismo, aquele buraco que você sempre caía, e você deseja dar o passo novamente, você sabe conscientemente. Aí entra a vontade, né, que eu passo conscientemente sabendo que ali tem um abismo, que eu vou me quebrar tudo, e como também Eu posso saber que ali tem um abismo, que eu já caí e quebrei minha cara e eu não segui por aquele caminho, desviar, né? Não olhar para trás, né? Não olhar para trás, mas olhar para frente. Olhar para um novo que Deus te confia, né? Ele põe novas vestes, ele te dá novas vestes. Põe um anel no teu dedo, te dá sandálias, né? Coloca sandálias nos teus pés e diz que estava com saudade de você. Ele faz festa, ele diz, filho amado, quanto tempo ele aspirava né, você junto de mim? Filha amada, quanto tempo ele esperava por você? Então, Deus, ele espera ansiosamente, né? Essa postura nossa de vir até o seu encontro. Porque muitas vezes achamos que é Deus que vira as coxas, que é Deus que nos abandona, mas não. O pecado em si, né? É a aceitação desses desejos que vai surgir na tua vida que te leva ao pecado, que te macula, que te fere. Ele, o pecado em si, ele é como um véu negro que cobre, né, que te impede de enxergar a verdade, de enxergar Deus, de enxergar que ele está diante de ti, que ele te levanta, que ele não desiste de você. Né, que ele não desiste de nós. Isso é muito interessante. Deus nos ama tanto, minha gente, e a gente precisa entender isso. né? É Infeliz daquele que diz que Deus virou as costas, porque ele nos ama tanto que ele sempre nos dá uma possibilidade de viver um novo. Ele deu uma grande prova de amor, né? entregando o seu filho na cruz, que é uma grande prova de amor. É né, uma grande prova de amor para cada um de nós. Em Cristo crucificado, verdadeiramente apaixonado por cada um de nós, né? Um Deus que nos amou tanto, que foi até a cruz. Isso é interessante. Quando a gente entende que não somos aqueles movidos somente pela emoção. Ai, surge a emoção e eu faço que a emoção vem, Ai, surgiu um desejo de fazer isso, então eu não posso reprimir, eu tenho que fazer, né? Como muitos vão dizer, não reprima, não guarde e se dê vontade de fazer isso, faça e não é por aí. Né, Existem as virtudes, né, a temperança, é, a fortaleza, que vai te firmando em Deus, que vai te firmando na verdade. Né? Então vai buscando é, é, crescer nas virtudes, porque a, a, a partir do momento que a gente busca as virtudes, a gente vai evoluindo. Mas quando vamos nos deixando levar pelos desejos, a gente vai adentrando nos vícios, né? Os vícios que vão surgindo, o vício vai sendo adquirido a cada dia. Assim como a virtude também. Quando ela é trabalhada, ela vai crescendo a cada dia e vamos nos tornando homens virtuosos em Deus, mulheres virtuosas em Deus. E isso é interessante de entender.
2: Muito legal o que você falou, Guilherme, sobre a questão do amor de Deus. que Eu acho que mais que interessante, isso é lindo de se compreender e digno de ser falado de novo, em que sentido... Ele realmente nos ama e nos chama para junto dele. A tua citação a tua fazendo referência ao filho pródigo é linda, porque realmente é exatamente ele chamando. E o que eu acho legal é que em nenhum momento da Escritura, Deus ele faz assim, resolve teus problemas e vem. Não, ele fala muito assim, vem os seus problemas que eu resolvo. Tá entendendo? É, e quando falo problemas, são os problemas do coração, são os problemas da alma, são os problemas do desejo. Né? Então ele nos chama realmente para vir até Ele. Pra, eu gosto dessa palavra. Ele vai calibrar os nossos afetos, porque está é, é, descalibrado. Depois da queda realmente eu amo errado. Eu acho que o problema do ser humano é um problema de adoração. Principalmente nisso que tu falou, porque é, você falou do animal e do ser humano. Eu já ouvi às vezes isso como argumento, né? para validar, às vezes, o comportamento homoafetivo, de que, na natureza, a gente encontra esse, esses hábitos entre animais. né? E eu isso me lembra, né? uma vez eu me levou longe para ter um argumento, para conversar sobre esse assunto, que é o que Paulo fala em Romanos 1, que realmente nós trocamos a glória de Deus pela glória de animais. Ou seja, ao invés de a gente se referenciar no que Deus diz, a gente decidiu olhar para a lei da natureza. Né? Ah, os animais, fa- olha isso, gente está usando os animais como referência, mas nós não somos animais, nós somos imagem de Deus. Está entendendo? É, os animais não são imagem de Deus. Eles não foram criados para imitarem Deus, e nós fomos. tá entendendo? Então, olhar para a natureza procurando de alguma forma imitar a natureza, imagina o leão para sobreviver e mata. Então, eu vou fazer como o leão faz? Não, eu vou olhar para Cristo. Cristo para sobreviver morreu Olha que doido. Então, é, a lei de Deus não é a lei da natureza. tá entendendo? Embora a lei da natureza, em algum sentido, esteja realmente debaixo do poder de Deus. Mas não debaixo dos princípios morais. O ser humano é um ser moral. A natureza não. Está entendendo? Então, quando uma tsunami vem, ela não escolhe realmente pessoas injustas. Já viram? A tsunami só vai para pessoas é, bandidas, criminosas. Ladrões, não, a tsunami, ela, a chuva é sobre os bons e os maus, os ricos e os pobres. Então não existe esse código moral na natureza, tá entendendo? É, isso a gente encontra olhando para Deus. E o que você falou sobre o amor de Deus é essencial, porque nessa caminhada cristã, quando você falou sobre virtude, né, sobre vícios, né? Lembrou muito a perspectiva aristotélica, né? Sobre a questão de vícios e virtudes. É muito legal a gente perceber que ainda somos pecadores. Mesmo caminhando com Jesus. Mas somos pecadores agora caminhando com Jesus, mas temos uma nova identidade nele. Isso significa que nós não estamos exímios, não nos exime da queda, da recaída, vamos colocar assim, né? Então, na caminhada com Cristo, a recaída, a recaída... A caminhada com Cristo, há pecado ainda? Há pecado ainda. Eu falho ainda? Falho ainda. Mas, como eu falei com a minha mãe e com um grupo de tripulados aqui em casa ontem, a boa notícia que o apóstolo João nos dá na carta dele é que pecou? Há um advogado junto a Deus. O que isso significa? Significa que o amor de Deus continua disponível, dizendo: você caiu, você pecou, vem, corre para mim. Não tenta resolver esse problema. Não tenta é, questionar se, meu Deus, se eu pequei, então quer dizer que eu não sirvo para Deus. Não, não é sobre isso. Corre para mim. Nos teus momentos de fraqueza, nos teus momentos de pecado, nos teus momentos de falha, corre para Jesus. Porque você tem um advogado junto a Deus que vai tratar o seu coração e vai recalibrar o seu coração. Vai recalibrar os teus afetos. Vai recalibrar a tua adoração. Tá entendendo isso para mim hoje em dia é o segredo da minha caminhada e também é a minha maior dificuldade. A minha maior dificuldade com Deus hoje é compreender realmente com Amado eu estou. Pode parecer engraçado isso. Eu tinha um amigo, né, que ele partiu para Cristo esse ano por conta da pandemia e ele teve uma vida inteira também de crise. Ele viveu a prática comofetiva, mas nos últimos dias da vida dele ele caminhou com Jesus e gente a luta dele era aceitar que ele era amado por Deus apesar dos sentimentos que ele carregava dentro dele, ele nem vivia mais é, uma realidade homoafetiva vivia uma vida de serviço praticamente integral ao reino de Deus morreu servindo uma casa missionária de pessoas que estavam com coronavírus, ele tendo diabetes, se colocou em uma casa missionária servindo pessoas até o fim da vida dele e morreu e a dificuldade dele era de entender que Deus o amava, mesmo com aqueles conflitos dele. Eu acho que eu tenho um pouco dessa dificuldade de quando eu peco, de quando eu penso, de quando eu sinto, de quando eu faço. Deus, ele realmente, ainda assim, dizer que me ama, ainda dizer que eu sou o filho dele e me chamar para junto dele. Assumo para vocês e para todos que nos ouvem que essa é a minha maior dificuldade na vida cristã. E como eu lido com essa dificuldade? Eu aceito o amor de Deus sobre
3: mim. Isso
0: mesmo. Amém. Tem que aceitar. Também tem que aceitar o amor de Deus. Se a gente for pensar, né? A gente tem que... O amor de Deus ele é misericordioso, é gratuito. É algo que nos é dado. Ao nascer. Deus não dá. Ao sentido quando a gente nasce, Deus já não dá no seu amor infinito. E o que mais a gente pode querer aqui na terra se não ser amado por Deus? Sentir esse amor, essa verdadeira felicidade, né? Que Deus não, nos consegue. Algo assim, a gente às vezes se questiona. Mas a gente tem que se colocar que Deus nos ama. Ele nos ama. A gente não pediu para ser amado. Ele simplesmente se doou na cruz. Deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, por amor a nós. Se doou na cruz. Não há mais uma prova de amor maior do que essa, né? Não há. que você coloca o um amor... É um o amor dos homens um dia pode passar. Às vezes você pode se frustrar. Você coloca sua esperança naquele amor um dia... Aquele amor você pode se frustrar. A pessoa não colocou toda aquela sua esperança como você colocou. Então, a gente tem que ter certeza que Deus é o nosso primeiro amor. Amar primeiro a Deus como todas as coisas. E não mais será dado. Eu amando a Deus, também vou conseguir amar os outros. A mim vou ter esse olhar no irmão. A vez você gosta tanto daquele irmão, daquela pessoa, que ela ficou se distanciando. Você vai se frustrar, mas se você tiver olhar em Deus, se tiver o amor de Deus pelo lugar, talvez você possa conseguir conversar com aquela pessoa, você possa trazer aquilo de volta. Sem é aquele um verdadeiro amor, né? Saber que Deus é o nosso primeiro amor. Ter essa Sim. real confiança.
1: Gabriel, como, como é a... que tá a questão do nosso tempo aqui?
0: A gente é tá bem já. Gabriel...
1: Às vezes a Acho... gente se empolga, né? Aí, ah. Se tiver, você vai, vai puxando nossas ureiras, né, não, Matheus? que A gente ah, vai empolga,
2: né? A gente falando, né?
0: Sim. Como é Também que tá a assim, questão do tempo? A gente foi começou era às sete e meia, né? Sete horas, mano. não, foi oito horas, começamos. Oito horas. Estamos uma hora e vinte aí, adentro. Maio, como Temos eu tô pensando... Tempo, né? tá aqui. <risos> eu acho que eu vou digamos assim a corta. ser é cortado né vou pagar fazendo um... para não ficar também para todo mundo assistir esse podcast e assistir essa formação poder também participar né ah, você ser ah. dividido em aulas por exemplo em temas
1: ótimo, ótimo. pronto então é, quando a gente se fala da vontade né acho bem interessante que o catecismo da igreja na terceira parte né do catecismo Vai falar da vida em Cristo. E eu acho muito interessante que falar assim, Deus criou o homem dotado de razão. lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agradecida com a iniciativa e o domínio de seus atos. Então, é quando a gente vai entendendo que existe em nós né, essa iniciativa e ter esse domínio dos nossos atos. Não sou um animal. Eu posso ter o domínio dos meus atos. Ah, Guilherme, é porque eu sinto... Como o Matheus apresentava, as pessoas que têm AMS, atração pelo mesmo sexo, eu tenho que ceder a isso? Não, você tem um domínio dos seus atos. Agora é uma escolha sua, uma escolha que parte da tua liberdade, né? Você é livre para fazer as suas escolhas. E as suas escolhas ela traz consigo consequências. Consequências positivas, como consequências negativas, que levam grandes marcas para a tua vida, que. É, é te leva lá para baixo. Leva... Né? Então, Deus deixou o homem nas suas próprias mãos. né? Deus deixou o homem para tomar as suas próprias decisões. né? Nos dando a liberdade, nós temos a capacidade de tomar as nossas próprias decisões. Muitas vezes as pessoas vão dizer, Ai, mas por que Deus deixou isso? Ai, por que Deus deixou aquilo? E vai jogando a responsabilidade de, de, é, de sua para Deus. né? Eu achei bem interessante que no início... Mateus falava sobre a passagem, né, de Adão e Eva que comeram do fruto e tal. E essa passagem foi a primeira leitura de ontem, né? Ontem a liturgia da Igreja trouxe essa primeira leitura que falava sobre é, essa passagem, que Adão comeu do fruto, né, e se escondeu porque ele viu no Deus. Ele se escondeu, ali viu Deus andando ali no jardim e ele se escondeu porque ele teve medo, teve vergonha porque ele ele a sua nudez e quando Deus perguntava por que que ele se escondia ele falava que teve medo né e o Senhor disse, por que, que você comeu né e quem te disse que você está nu, na verdade né e ele vai ver que através do fruto né quem te fez descobrir isso ele vai dizer a mulher que me fez comer do fruto aí ele pergunta para a mulher e a mulher vai dizer foi a serpente então muitas vezes a gente vai sendo tem nessa postura né de, de tomar as nossas decisões e com elas virem as suas consequências, Sim. mas jogar a responsabilidade para o outro, né? Jogar a responsabilidade para Deus, jogar a responsabilidade até mesmo para o demônio, né? Ai, ah, foi o demônio que investiu na minha vida, foi por conta do demônio, então o povo do demônio leva culpa fazer vezes que nem tem, né? <risos> então a gente precisa entender essa dimensão da auto, auto-responsabilidade das minhas escolhas, dos meus atos, a vontade que Deus me é, é, coloca em mim, né essa livre decisão de escolher os meus atos, essa vontade que pode ser direcionada para algo que me leve para distante, né como também para algo que me edifique, uma vontade positiva, uma vontade que me eleve, uma vontade que me faça sair da vida que eu estou vivendo hoje, uma vida que me leva para distante de Deus. Uma vida que me fere gravemente. Uma vida que me faz ferir outras pessoas gravemente. Então essa vontade, ela surge em nós, dentro de nós, essa força que nos impulsiona, que nos faz sair. Sair da da vidinha que estamos vivendo, vivendo hoje. Eu acho muito interessante a vida dos santos, porque foram homens e mulheres que não se conformaram que não se conformaram com a vida que, que estavam levando. Que caíam, mas que se levantavam. Homens e mulheres que não desistiam, que conformaram as suas vidas com a vida de Deus. né? se Conformar as suas vontades com a vontade de Deus. E isso é, é belíssimo. Entender esse processo da perfeição cristã né? nessa linha. Que Deus... É, que sendo santo né, e, e na palavra de Deus vai dizer seres santos como eu, Senhor vosso Deus, sou santo, então seres perfeitos, buscar essa perfeição cristã, né, buscar é, endireitar o teu coração, buscar viver esse caminho reto em Deus, na vontade de Deus e é com essa vontade com essa vontade de ser de Deus com essa vontade de entender que aqui não é nosso lugar né, que aqui é só uma passagem que nossa morada está na eternidade. Quando a gente entende isso, essa vontade cresce mais fortemente, nos fazendo sair dessa, dessa vida velha, nos fazendo sair daquilo que nos afasta da presença de Deus, gerando uma grande vontade de ter de Deus, de buscar essa santidade, de corresponder aquilo que Deus quer para a minha vida, esse chamado que Deus faz especial. É, Mateus partilhava que a partir do momento que ele teve essa experiência com Deus, essa experiência que mudou a vida dele, que fez com que ele enxergasse a vida de outra forma, ele sentiu um impulso dentro dele que faz ele comunicar e ajudar outras pessoas. Então, olha só o que é a vontade direcionada para algo positivo, né? direcionada para aquilo que é verdade, o estrago que faz também, um estrago positivo, né? Vamos dizer assim. De alcançar muitas vidas e de impactar muitas vidas. Com teu testemunho, né? Com aquilo que Deus fez na tua vida. E o que Deus faz, meus irmãos, na nossa vida, são coisas grandes. Deus faz coisas grandiosas e não há... Se a gente partilha isso, né? Que há sofrimento, existe sofrimento. Mas conformar a nossa vontade... Com vontade de Deus, não tem melhor coisa. É uma alegria plena, é uma alegria verdadeira, é uma alegria que lhe eleva. É uns caras tudo aí morto de cansado, né? Esse povo cristão todo morto, cansado ali de servir, de se desgastar pelo reino, mas com um sorriso no rosto, né? com um sorriso gratificante de dizer desse jeito. Eu pude contribuir com outra pessoa, eu pude é, me desgastar, me renunciar para que outra pudesse ter vida. Então, uma prova, de maior, prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Né? Isso é uma grande prova de amor, dar a vida. E dar a vida é ter é, é essa postura firme também, de se assemelhar, de se assemelhar a Cristo, naquilo que Cristo é, é, naquilo que Cristo nos ensinou, naquilo que Ele deixou como um grande patrimônio para ser seguido né, por cada um de nós. Então é imitar a Cristo. É nos conformar à vontade de
0: Deus. Sim. Amém. É isso mesmo. Nos imitar a Cristo. Né? A gente está muito cansado, mas a gente está ali servindo. tá? Servindo para Deus. Servindo para os irmãos. Quem sabe? Eu estou cansado, mas aquele irmão necessita de mim. Mais do que eu mesmo necessito de Deus. Aquele irmão está precisando mais. Só que a gente possa também ter esse olhar para o irmão. Tentar entender, né? O que passa na cabeça do irmão. E muitas vezes tu não tem esse entendimento assim, né? Não tem aquele. Voltar mais. Sair de si. Sair, doar seu coração para o irmão. Saber que ali também há, uma pessoa, há um pecador como você é. Muita gente se acha como é quem está é da igreja, a gente acha muitas vezes o povo se acha um pouco superior, né, contra aquele irmão que está ali que não é de caminhada, não é. Ah, eu sou de caminhada, eu sou da igreja, não. Mas está bem aquele irmão que não é está bem. Ah, gente, é um irmão. irmãos. Somos gente, né? Temos é, carne, é,
1: né? As pessoas acham é que somos os bonequinhos de plástico que não tem sentimentos, né? que não tem mas assim, somos gente, somos gente, né? E essa perfeição cristã se dá na nossa carne, não é ausente da nossa carne, é na nossa carne, né, vamos entender isso, muitas vezes as pessoas acham que essa santidade vai surgir somente, ai, minha elevação ao céu, meu espírito, minha carne não, é na carne é nas experiências da carne, Cristo veio até aqui e ele passou na carne ele sentiu na carne ele testemunhou com a carne que é possível que é possível. Então, por que que eu vou desistir? Por que que você vai desistir? Por que que você vai desanimar? Por que que você vai jogar é, a vida para o ar ou entregar né, as e achar que acaba aí? Não acaba aí. Não acaba a vida nessa tua frustração. Não acaba a vida nessa tua ferida. A vida é muito mais. É um grande dom de Deus. E que vale a pena ser vivido. Então, se conforme à vontade de Deus. Se conforme àquilo que Ele tem para realizar através da sua vida. Porque Deus é assim. Ele nos atrai, Ele toca a nossa vida, Ele cura as nossas feridas e nos eleva, nos faz testemunhar aquilo que Ele alcançou na nossa vida. Nos faz sair de nós mesmos para testemunhar uma graça, de um amor verdadeiro. Então, Deus quer fazer algo em você e através da sua vida. Então, se coloque é, a serviço daquilo que Deus quer fazer. Se conforme à vontade de Deus. E se conforme à vontade de Deus, você vai ver o quanto você vai se elevar e o quanto a tua mentalidade vai mudar e o quanto Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou que iria para testemunhar a graça dEle, para testemunhar essa experiência que é vivida a cada dia. E nós somos gente... É, você precisa entender que assim como você nós também passamos por lutas, lutas diárias, né? E vigiar e orar, meus irmãos, porque o leão ele anda e rugir, procurando a quem devorar. E é no primeiro vacilo que a gente dá que ele nos devora, né? Então é vigiar e orar, né? Eu não posso apontar o dedo para você que está vivendo como você está vivendo hoje, porque eu posso ser aquele que amanhã vai estar fazendo a mesma coisa. Isso acontece. Isso acontece. Então, quem sou eu para apontar o dedo para você? É, para o que você está vivenciando? e condenar? Eu não tenho esse poder de condenar ninguém. Isso é para Deus. né? Deus que, que tem todo esse poder. Eu, quem, eu, quem sou eu para lhe condenar? Para dizer se você vai para o céu ou se vai para o inferno? Não, não sou eu que tenho que dizer isso. Estou aqui para te amar, né para ser presença de Deus na tua vida. Essa deve ser a nossa postura, não condenar ninguém, mas ser presença de Deus, ser reflexo do amor eterno, um amor que constrange, um amor que nos eleva, um amor que nos atrai, cada dia mais estar perto, né perto perto daquilo que nos leva para o céu, daquilo que nos aponta para o céu. Então, vamos ter essa visão. né Você aí não se sinta abandonado, ou excluído, excluída, achando que as pessoas estão lhe condenando, e outra coisa, né? Muitas vezes a gente liga para o que as pessoas pensam de nós, para o que, as, o que as pessoas falam de nós. E não é por aí, né? Não é por aí. É nos conformar à grande graça que Deus tem e que Ele opera a cada dia em nossa vida, e entender que a nossa liberdade de filhos de Deus está na nossa postura de vida, no nosso testemunho, né? na, na vivência reta, com o coração inclinado a Deus e buscando unir cada vez mais o nosso coração a Deus. Então, muitas vezes, você que está passando pelo, por dificuldades, acha ah, eu não vou para a igreja porque vão me condenar, ou porque eu caí, ou porque eu era da igreja e eu caí em tal pecado, então eu, eu prefiro viver a mercê, né, correspondendo aos meus desejos desordenados, do que se impulsionar, se impulsionar né, com uma grande vontade de fazer a vontade de Deus e de contribuir, de se elevar, de mudar de vida, né? Deus tem um novo. Deus quer fazer uma obra nova em cada um de nós. A cada dia Deus faz uma obra nova. A cada dia, Deus nos faz pessoas melhores. Então, abre o coração. Quanto mais você abrir o coração, mais graça de Deus vai Graças se operar. De mais ação de Deus vai surgir aí na vida. E quanto mais a gente tem um coração aberto, o coração nos leva a lugares que a gente não imagina que iria, né? mas que ele nos leva.
2: Legal o que o Guilherme falou. É, e complementando... Uma vez que agora encontramos a nossa identidade em Cristo, né? nós somos chamados e capacitados pelo Espírito Santo para agora vivermos uma vida conforme o Filho de Deus, como você falou. Né? Então, agora somos chamados para isso, é expressar essa identidade. E no seme de expressar a nossa identidade como portadores da imagem de Deus, ó, somos portadores da imagem de Deus, nós somos filhos de Deus, então, nós estamos revelando na nossa identidade quem? O próprio Deus, o próprio Cristo. Então, nós somos chamados para em tudo que nós fizermos, em tudo que fizermos, revelarmos Cristo Jesus. No fim das contas, é para isso que somos chamados, para viver em relacionamento com esse Deus, na pessoa de Cristo, e viver uma vida revelando Cristo. É sobre isso.
0: Sim.
3: É sobre isso.
0: É isso mesmo. Ter esse olhar para Cristo. E você que está assistindo esse podcast, sai você, não está sozinho nessa. Você sempre vai ter alguém que vai lhe orientar lhe ajudar. e ajudar. E nós vamos ser esse orientador para você hoje. Nós queremos lhe ajudar a encontrar essa verdade em Cristo. Ajudar você, jovem, a encontrar esse real amor. Encontrar o verdadeiro amor em Cristo. Se encontrar em Cristo. Saber que seu desejo não nos define, a sua vontade não lhe define o que você é mas sim Deus. Só Deus é capaz de definir quem você é, de verdade. Só Ele tem um real propósito para a sua vida. Só Ele pode lhe julgar e definir quem você é. Quem você é, agora, não é mais quem você, quem eu sou, mas quem eu sou perante a Deus. Quem eu sou perante a meu pai amado. Não só meu pai, como também esposo. Quem eu sou perante a meu esposo amado. Que daqui em diante ele possa ser seu pai, na seu pai, seu esposo amado, possa ser seu Deus, seu centro. Seu centro da sua vida. Ser ser esse homem que vai lhe conduzir. Que vai lhe formar e mostrar o caminho certo a se seguir. Esse é o convívio que Deus só quer o seu bem. Só quer aquilo que melhor para você. Ele não quer aquilo que passa. Porque as coisas do mundo vão passar. O desejo e a vontade elas vão acabar. E quando ela acaba, você vai sempre querer buscar mais. Deus é um caminho de felicidade plena. Um caminho que nos levará à vida eterna. Sabia que aqui tudo passa. Mas o que não passa é a vida eterna. O céu.
3: Amém.
0: Então, que você que está assistindo esse podcast, essa formação, esse curso que a gente está preparando para você. Você pode ter certeza que a gente está aqui para lhe ajudar. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum entendimento, tudo, você pode procurar a gente. A gente vai estar aqui disposto a lhe orientar. A ser esse orientador. Se limpar mais para perto de Deus. A mostrar isso que a sua é identidade isso. não é o que você não é você que define. Não é os outros que vão lhe definir. Mas Deus. Também quer colocar a sua identidade em Cristo. Ser é espelho de Jesus Cristo. E se, Sim, você tiver... mesmo. Isso. e se você estiver procurando alguma dúvida, a gente vai ter um, também um grupo ali, ali para ajudar você também, você vai conversar com a gente, né? você já quer tirar dúvida, a gente vai estar ali ajudando, lhe formando a enfrentar tudo, você não está sozinho. E que nesse momento a gente possa estar rezando por você que está assistindo esse podcast, tá orando por você aqui agora, Pode lhe ajudar a encontrar esse caminho, essa verdadeira felicidade. Essa identidade. Saber que a sua vontade não é a sua identidade, sim Cristo. Eu, eu. Então, que nesse momento a gente sim. possa rezar por você, acertar esse podcast. Sei que, tá possa... que é fazer pode parecer muito difícil, mas para Deus nada é difícil. Para Deus tudo é possível. Hoje você pode ser um pecador, mas amanhã. Você pode ser um vitorioso. Saiba, todo santo dia foi pecador. Todo santo dia teve as suas vontades, teve os seus desejos, mas que ele colocou tudo em Cristo. Confiou toda a sua vida a Cristo. E o mais ele se fará, o mais ele os, os dará.
3: Amém. Amém. Assim,
0: é bem então, interessante.
1: Deixa... Eu passei até é. algo, né? Assim, só interrompendo rapidinho, é, que a gente está aqui, eu, Mateus, Gabriel, estamos falando não somente por falar, mas a gente está falando para alma né? São almas que estão sendo alcançadas. Né? Então, isso é muito interessante, muito interessante. A tua vida ela é muito preciosa. Ontem chegou um, uma senhora aqui na comunidade. E ela tinha tentado suicídio, tomou vários medicamentos, tentando tirar a própria vida. E quantos vem tentando tirar a própria vida? Talvez você que está passando por essa dor, pense que a solução e o remédio é tirar a própria vida. É tirar né, essa dor, na verdade você quer tirar essa dor que te consome, mas o caminho não é por aí. Deus te dá um livro com folhas em branco, e ele deseja pegar na tua mão para escrever uma nova história. Então não desista, não desista. Se você foi ferida, se você foi ferido, machucado, machucada. Se há tempos você traz coisas na tua história que te ferem, que te impedem de olhar para trás e não sentir dor, toda vez que você olha para trás, você sente dor. Toda vez que você olha para tua história, você sente dor. Está na hora de entregar tudo isso nas mãos de Deus. tá na hora de entregar tudo isso nas mãos de Deus. Deixar que Ele passeie na tua história. Deixar que Ele cure essas feridas. Deixar que Ele alcance verdadeiramente todo o teu ser. E te fazendo ter essa visão de vitorioso, de vitoriosa. Porque quando encontramos a verdade, o que passamos a nossa vida é vitória. É grande vitórias. Grandes vitórias pela graça de Deus, pelo auxílio de Deus. Então você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. E Deus te ama imensamente. Não tenha dúvida disso. Você é muito amado. Você é muito amada. E a tua vida ela é muito preciosa. E Deus quer fazer grandes obras através da tua vida. Toma posse disso, porque Deus quer fazer grandes obras.
0: Amém. Isso mesmo. Deus tem algo. Rapaziada, nessa vida não é, não é a propósito que você está aqui hoje, vendo esse podcast. Se você assistiu nessa formação, vendo, você está aqui hoje. É que você busca esse encontro, você busca Deus e Deus quer vir ao seu encontro. Deus quer chegar hoje ao seu encontro através da gente. Deus quer me ajudar se encontrar a real intensidade nele e que nesse momento agora a gente possa estar rezando por vocês e nós três possamos rezar por você, jovem homem que está aqui nesse podcast possa, sem entender as nossas interações. que a gente possa agora rezar por você, se abrir, você possa abaixar sua cabeça, refletir tudo aquilo que foi falado hoje aqui nesse curso, nessa aula, que tudo foi dito aqui, possa ter tocado o seu coração, você possa ter inflamado, ter vontade de saber que você é filho amado de Deus, que Deus agora você passa o seu papel não só de filho, mas também como esposo. Que Deus possa ser, além do seu filho, seu esposo amado. Possa ser seu tudo. O centro da sua vida. Que Deus possa ser o centro. Ó, oh, vem,
3: Senhor. Está necessitando
0: de ti. Eu te Senhor
3: possa
0: encontrar em Cristo um verdadeiro amor possa se encontrar em
3: Cristo
0: possa voltar o seu olhar para Cristo saber seu desejo, suas vontades não mas sim verdadeiramente
3: não
0: é capaz de definir quem tu eres possa voltar o seu olhar para Deus Você quer tudo aquilo, ou o que passa. Se você
3: quer...
0: Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa vida.
1: E assim, Senhor Jesus, queremos também apresentar a cada um que nos acompanha nesse momento. E também a cada um que vem vivenciando esse conflito de uma identidade ferida, Senhor. Quantos, quantos que não enxergam a sua identidade de filho de Deus. Quantos que se deixam mover pelo que o mundo diz, Senhor. Alcança cada uma dessas vidas. Alcança, Senhor Jesus, porque tu conheces cada coração. Tu conheces, Senhor Jesus, cada dor que toca e alcança e faz a tua grande obra, Senhor. Tudo segundo a tua santa vontade. Confiamos e acreditamos que tu podes mudar toda situação, Senhor. Que tu podes transformar, assim como tu transformastes as nossas vidas. Que tu podes transformar cada vida que nos escuta nessa hora. Cada um que vem passando por lutas e conflitos diários, Senhor. Quantos que não sabem lidar com as situações que vem vivenciando. Quantos que choram desesperados desesperadas por não entender a situação que estão vivendo, Senhor, por não compreender, por se sentirem sem forças, mas Tu és a fortaleza, Senhor, Tu és a esperança, vem ser refúgio para cada um desses, Senhor, que sofrem, que não entende, que se sentem só, mas Tu sempre estás conosco, Senhor. Leva essa grande presença para cada um desses corações, Leva, Senhor, o teu grande amor. Vai, Senhor Jesus, fazendo a tua grande obra, tudo segundo a tua santa vontade, Senhor. Acreditamos que tu podes mudar, que tu podes trazer um novo. Sim, meus irmãos, Deus nos chama uma santa vida, uma vida santa. Deus nos chama a viver um novo tempo. Deus te chama a viver um novo tempo. Faz esse novo acontecer em nós, Senhor faz com que o velho recaia por terra faz com que o velho caia senhor a retira toda a influência do mal que nos envolve que quer nos afastar da tua presença todo mal que vem senhor investindo sobre os teus filhos ó pai nos alcance e manifesta a tua grande graça manifesta senhor as tuas bênçãos manifesta um novo em nós
3: manifesta um novo senhor Tira lari e ela lá
1: precisamos laria, lá baria, Sozinhos não vamos conseguir, sozinhos não conseguimos, Senhor. Pega em nossa mão, nos sustenta, nos levanta, Senhor. Nos levanta porque tu és o nosso combustível, tu que és a nossa força, tu que és a nossa razão, Senhor, para continuar. Vem, Senhor Jesus, e manifesta a tua grande graça. Tu és o nosso combustível, Senhor. Tu és o nosso alívio, o alívio das nossas vidas, Senhor. Tu és, Tu és o nosso combustível, Senhor Jesus. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria. O aconchego dos meus dias, o meu alicerce, o meu alicerce. Pra não desistir, pra não desistir, não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho, mas eu tenho que seguir.
3: Que não um mais.
1: És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Para onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tudo que precisamos, encontramos somente em Deus. Que essa verdade possa estar gravada no nosso coração. Que Ele é o nosso combustível. Que Ele que nos dá a força para continuar. Então, quando tiver sentindo esse desejo de desistir, né? Que você possa entender que Deus é o nosso combustível. E se voltando a Ele... Você vai ter essa força para vencer tudo aquilo que quer te arrastar da presença de Deus. Tudo que quer te afastar da presença de Deus. Ele é nosso alívio. Ele é nosso combustível. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
0: Glória a Deus. Então, você que tá assistindo essa formação, que assistiu, que tá participando com a gente, assistiu tocadas, se você sentiu alguma dúvida no seu coração, você está com esse desejo, está aqui para lhe ajudar. Então, que você possa procurar um de nós no Instagram. A gente vai ter um grupo também aqui no no WhatsApp que vai lhe ajudar você a a lhe conhecer, a lhe ajudar a encontrar esse esse caminho de encontrar Deus, lhe levar para Deus, mas para perto de Deus. Você não é aquilo que é, mas sim o que Deus quer que você seja. Sua vida não lhe define. Mas quem vai definir daqui em diante é Deus. Deus que vai lhe orientar e lhe ajudar nesse criar esse caminho de vida plena. Esse caminho até a eternidade. Que você possa agora, nesse momento, segurar a mão de Deus para nunca mais soltar. Sei que às vezes pode as situações vão vir, vão vir coisas na sua vida. Mas que você segurar firme na mão de Deus. Senhor, estou contigo. Senhor, seja o centro da minha vida. Hoje e sempre. E nada nessa terra poderá me desviar de você, poderá me desviar do seu olhar, da sua vida. Que hoje você possa, você que está assistindo esse podcast, essa formação, seja jovem homem, possa se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, hoje o Senhor é o meu amado, eu sou o seu filho amado. Hoje o Senhor passa a ser não só filho amado, como também esposo. Hoje eu quero doar a minha vida, que você possa doar a sua vida, entregar a sua vida inteiramente para Deus. E saber que Ele é o seu verdadeiro, único amor. Que nenhum outro amor na Terra, nenhum outro pessoa na Terra vai poder saciar esse amor. E só Deus é capaz de lhe dar. Amém. Amém. Se você é de Fortaleza, é do Vazeira, é do Rio, se você quiser também ter essa dúvida, esse, esse questionamento, quiser, a gente pode estar ali ajudando, a gente vai estar ali ajudando, se quiser se acompanhar, também pode estar se doando, né?
1: Amém, com certeza. Pode buscar auxílio, né? Hum. Pode falar no Instagram. A vida do missionário é muito corrida, né? Mas na medida do possível a gente vai respondendo, vai direcionando e pode contar conosco. Não é isso, meninas? Estamos aqui à disposição para ajudar você. E não tenha vergonha, não, né? De tocar isso. naquilo que é mais vergonhoso para você, porque com a gente não, não tem isso, não.
4: É não, não tenha medo.
1: Eu, eu principalmente, eu gosto muito de tocar nesses assuntos que ninguém quer tocar, né? Que as pessoas têm vergonha de falar, então é o que eu mais gosto de poder falar para poder te ajudar, né? Te
2: ajudar porque é possível, né? é possível viver um novo Sim. Eu faço as palavras de vocês as minhas, tá? Quem quiser me procurar, meu Instagram também tá disponível para isso, todo material também do canal do YouTube que eu vou acrescentando. É, o vocês mesmo do Papiano pode indicar meu Instagram também, né? Matheu Maciel, m o quem quiser, o arroba é esse. E realmente vai ser um prazer estar né? tá contribuindo junto com vocês também. Vocês é, procurem o Gabriel, o Guilherme, né? que vai fazer um grupo, né? então vocês podem contar com eles. Quem quiser também me procurar pelo Instagram. É, posso divulgar também um evento meu, pessoal? Do, Sim, do... pode. Em agosto de 2022, eu fiz agora em 2021, mas em 2022 eu vou fazer de novo, se Deus quiser, o Vamos Falar de Sexo, que é uma iniciativa justamente para pensar realmente, falar sobre esses assuntos atuais. né? É uma iniciativa do Saindo do Armário, que é um espaço do meu Instagram, onde eu uso esse termo, na verdade, para a gente deixar realmente as mentiras, as falsas narrativas, os enganos nos quais nós somos aprisionados. Então a ideia desse espaço é sair desse armário, da narrativas falsas e daquilo que nos impõe sobre nós. E o tema que eu escolhi para, vamos falar de TEDxM22, é o Transformáveis, né? É um convite de Jesus realmente, porque na através da revolução sexual nos foi prometida muitas coisas nessa busca pela identidade, pela felicidade, pela liberdade, e no fim das contas, o coração humano continua clamando porque ele não encontrou essas coisas na revolução sexual e nas suas promessas. Mas Cristo chama o ser humano para uma transformação que responde a esses clamores do coração. Então, vocês estão convidados para estarem comigo no ano que vem. E vocês também, Gabriel e Guilherme, também estão mais do que convidados. Oi, e foi um, prazer pra gente, foi um prazer estar tá aqui com vocês conversando. Foi maravilhoso, foi muito bom mesmo.
4: Sim, foi muito de Deus, bom
1: assim, Foi muito frutificante, né? Assim, a gente aprende cada vez mais e quando a gente fala da, do que é verdade, né? Isso nos edifica, né? nos firma cada vez mais. Então, é muito interessante. E foi um prazer, é, Matheus, se conhecer. Né? Que Deus abençoe a sua missão. É. Né? Conte com nossas orações. É, assim também, Gabriel, muito obrigado pelo convite. Né? Estou à disposição. Quando se fala da missão do reino, né, eu sempre digo, eis-me aqui. Né? Pode surgir várias outras coisas, mas a missão do reino, falar do reino, falar das coisas de Deus, é, eu sempre me coloco à disposição. né, Porque é algo que tocou a minha vida, que me alcançou e que deve alcançar muitas outras vidas. Então, estamos aqui. Gratidão a cada um de vocês que nos acompanhou até agora. né, Conte conosco, conte com nossas orações também. Que Deus abençoe.
0: Amém. Amém. Que Deus abençoe você que está assistindo esse podcast. Possa ser transformado. Né? E também que você possa convidar as outras pessoas a participar da nossa formação, do nosso curso. Vai estar disponível gratuitamente no YouTube, nas plataformas digitais. Você possa convidar os seus irmãos que estão em passo pela mesma situação que você. Que nós também passamos. Você possa estar chamando eles para estar com a gente. A gente vai só quer lhe ajudar. E não tenha medo. A gente está aqui. Para lhe ajudar, lhe instruir e formar perante os olhos de Deus. Perante a vontade de Deus. Amém. Show. Amém. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, você quer essa formação, mas que o senhor tenha muito feito na sua vida. E que hoje você possa ser transformado pelo poder de Cristo. Deixar o homem velho para nascer o um homem novo na vontade de Deus. Na sua vida. Então, boa noite, galera que assistiu o podcast. Boa noite. Até mais. Se precisar, Ai. estamos aqui. tamo juntos.